0: Silence en joueur, on cario, bonjour
1: Au programme cette semaine, on va parler du deuxième épisode de Life is Strange. Euh, on va parler de Dying Light, euh, nos amis de Techland mm -hmm. qui reviennent voir des zombies.
2: Il fallait qu'on en parle, ça fait un moment qu'on... Il fallait qu'on en
1: parle, ouais, on, est on, est en en est un, on est un peu en retard, mais il vaut mieux on en parle. voilà, on en parle. Monsieur comme chaque semaine, et on terminera sur Helldivers, euh, une sorte de gauntlet futuriste, mais un <rire> peu plus que ça, il semble. C'est bien dit. C'est bien dit. Et je commence en accueillant un de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio du JDALI, bonjour. Patrick, bonjour Erwan. Et oui, ça fait euh, encore une émission en duo, mmh. en, en, en binôme. C'est formidable. Limite Et en civil. Euh, <rire> exactement, limite en civil. Et on va commencer avec des news du côté de Google eh, Games. Oui, mais oui. Que,
2: des, que des bonnes nouvelles du côté de Google Games. Je vous rappelle en quelques mots. Donc c'est ce site. Euh, ce site de, de, donc de vente de jeux sous forme dématérialisée dont la particularité est de nous permettre d'accéder à des versions remises, pas retouchées, mais rendues compatibles avec les ordinateurs d'aujourd'hui, de ça. vieux classiques. Donc voilà, il y avait eu... Alors, j'en ai déjà parlé il y a quelques temps. Hein, je vous avais dit qu'il y avait eu une signature avec euh, lucas LucasArts, ou plutôt Disney, pour avoir l'accès à des grands jeux d'aventure lucas LucasArts. Et ça tombe régulièrement. On avait déjà eu une première fournée il y a quelques semaines. Puis là, il y a eu une, une, une fournée... Une fournée pardon, je, 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 je bafouille. une très très belle fournée euh, les jours, euh, ces derniers jours c'est vraiment de très très beaux jeux qui sont tombés, encore une fois moi, je vous invite à les voir si vous pouvez les essayer, si vous ne les avez pas connus à l'époque, ce sont vraiment des titres fondamentaux euh, du genre jeu d'aventure il y a le, le fameux Loom que j'avais euh, évoqué ici même il y a quelques semaines, euh, voilà, j'avais parlé de son, ses particularités et pourquoi il faut, il faut se pencher sur ce titre et pourquoi il le mérite lui il vient d'arriver, donc en version en voilà, on peut le télécharger, c'est du DRM free, c'est-à-dire qu'on achète son, son jeu et Yuppie. puis on peut donc voilà l'emmener en week-end sans avoir à se connecter. Et pour un jeu d'aventure, ça peut être euh, pratique de l'emmener en week-end parce que ouais. des fois on cogite sur une énigme, mais c'est bien d'avoir son, son portable avec soi. Bon voilà. Alors Loom euh, a très très beau jeu The Dig aussi. C'était euh, The Dig, c'est le titre le plus euh, hollywoodien quelque part de LucasArts à l'époque qui avait euh, basé sur un sur un scénario de Steven Spielberg donc c'est un titre qui a vraiment une particularité très cinématographique pour l'époque Outlaws alors Outlaws c'est pas du point and click mais c'est du Lucasarts donc on, évidemment on suit ça de près alors lui c'est du c'est du euh, F PS, ambiance western. Alors, il a, il a pris un petit coup de vieux, hein, on va le dire, on est entre nous, Erwan, on est, on est tous les deux. Il a pris un petit coup de vieux au niveau technique, hein, parce qu'il a, bon, a une petite vingtaine d'années, ce jeu. N'empêche qu'il a, il a, il a une... Il est il, il hallucinant, ce jeu. Il a une ambiance, une musique. Enfin, vraiment, Outlaw, c'est vraiment un très, très beau titre. Et... Moi, c'est peut-être mon un de mes favoris, voilà. Dans, dans, dans Il faut le, dire
1: ton favori, tu vois, pas un de mes assuré. Maniac
2: Mansion et celui-là, peut-être en deuxième position. Ah ouais. Mais ça dépend quand je relance. Un, souvent, je préfère celui-là. Puis après, je relance l'autre. Hein, <rire> euh,
0: pour moi, un et très très gros titre de
2: l'écurie euh, film Games, parce que c'est pas encore LucasArts à l'époque. C'est film Games. C'est Zach McRacken, ouais. Man Biders. Alors ça, c'est vraiment un très très grand titre pour moi de, de l'époque. C'est David Fox qui était aux commandes. Euh, alors voilà, bah c'est pour moi ce jeu. Il résume tout le tout, tout la folie des, des grandes années Lucas Arts avec un scénario complètement euh, barré euh, qui part dans, dans plein, de, plein de délires à base d'invasions extraterrestres qui veulent contaminer euh, l'humanité par la bêtise. Euh, C'est bourré d'humour, de clin d'œil à la culture pop. Euh, puis pour la petite anecdote, il enfin, va là ce jeu. Il, à la base, je cru comprendre qu'il devait être plutôt sérieux à la base. Hein, David ouais. Fox était parti sur... Lui, il voulait parler un petit peu de toute la mode New Age de la fin des années 80, se pencher un peu sur tout, le, sur tout, ce, tout, tout ce, ce défilement de l'époque sur la culture New Age. Et euh, voilà, il patinait un petit peu sur le sujet et une table ronde a été faite avec Ron Gilbert. Et là, Ron Gilbert, <rire> il a amené ce, 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 cette pincée de folie qui rend le jeu vraiment très spécial avec euh, voilà, ce, ce, ce journaliste qu'on incarne euh, qui, qui, qui travaille dans un tabloïd et qui parcourt le monde à travers d'histoires de, 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 voilà, de, complètement farfelues et avec, voilà, encore une fois, cette invasion alien qui vaut vraiment le détour. Donc voilà, Zack McCracken, voilà. s'il faut en découvrir un, moi je le conseille vivement. Très 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 beau jeu de Lucasfilm Game euh, que je conseille vivement.
1: Et en fin de semaine dernière, en fin de semaine dernière, ça a été un peu, enfin depuis mercredi dernier, ça fait une semaine, ça fait une semaine pile. C'est un peu
2: le bordel. Il n'y a pas d'autre mot. Le bordel du côté de Konami. Que se passe-t-il chez Konami C'est la grande question. C'est tombé il y a quelques jours. Alors il y a eu plusieurs, plusieurs réponses, plusieurs éléments. Déjà, à la base, il y a un tweet, un tweet d'un journaliste, je crois, qui avait rencontré. Contre Kojima, si je dis pas de bêtises, bah,
1: qui passe un peu inaperçu. Ce tweet est euh, qui n'était pas sourcé, je crois. Oui, il est pas enfin. sourcé. Euh, divorce entre Kojima et Konami. Euh, bon, ça passe. Euh, et qui parle, ça fait un de... peu de bruit, mais ça, ça. Et puis, et puis le lendemain, je crois que c'était le jeudi. Euh, des, des, des des acharnés. Hein, y a-t-il <rire> d'autres mots euh, de, de néogaf hein, le, 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 site, le forum euh, un peu référence mmh. là où on trouve toutes les infos avant tout le monde euh, sur l'industrie du jeu vidéo, euh, ont commencé à, à, à remarquer des détails un peu étranges.
2: Bah c'est vrai que ça, ça, ça intrigue parce que euh, Kojima, Konami on a un peu l'impression que c'est la même chose depuis ouais. euh, quasiment même 30 ans, on peut dire que ouais. ça fait 30 ans maintenant que je crois que les premiers Metal Gear euh, sur MSX, sur NES, euh, ils ont une petite trentaine d'années, donc ce sont deux noms qui, qui semblent complètement liés et euh, cette, cette distorsion qui semble apparaître depuis quelques jours, elle est assez frappante parce que voilà, Kojima on sait que c'est une figure emblématique on sait que voilà qu'il est suivi par énormément de énormément de fans qui suivent qui suivent ces jeux et euh, effectivement ces rumeurs donc euh, pour l'instant rien n'est concrètement confirmé euh, ah, on même. a par, on a quand même parlé alors ce qui s'est dit c'est que Kojima euh, partirait de, de Travaillerait actuellement, a priori, en tant que collaborateur externe, c'est ce qui se dit, euh, et se sera engagé à finir Metal Gear Solid 5, qui est quand même, lui, euh, annoncé pour le 1er septembre. Donc, on est là sur la phase peut-être la plus délicate d'un développement. Ouais. Que là, on est sur les, la dernière ligne droite, les, les six derniers mois, même plus. On est, même plus sur le, on est vraiment sur les trois, quatre derniers mois, et on sait que c'est capital sur la production d'un jeu. C'est très important. Lui-même s'est appris la parole en disant qu'il ne lâchait pas euh, MGS5. En contraire, que The Phantom Pain, il voulait être à 100% dessus et qu'il ah. voulait motiver ses équipes pour finir le jeu comme si euh, comme si rien ne se passait alors pour
1: revenir Mais... quand même aux, aux, aux indices assez forts mmh. euh, découverts par euh, par euh, les, les gens de les, les utilisateurs les, les contributeurs de NeoGAF il y avait quand même bon, un, un truc qui est quand même pas euh, qui est quand même pas anecdotique c'est euh, la redirection du, euh, du compte oui, Twitter de vrai. Kojima Productions vers un metal gear solid 5 officiel qui est ouais. euh, un peu impersonnel euh, ouais. et tout ça c'est euh, on arrête le twitter de Kojima Productions. Kojima Productions, c'était le studio qui faisait partie de Konami, ça, une entité mais qui est de, euh, entité de Konami, mais dirigée par Kojima. Il y a euh, le changement de nom, de, le, le, le changement ouais. de nom de l'antenne américaine de Kojima Productions, justement version, qui devient, euh, euh, qui devient euh, grosso modo un truc Konami comme Konami US, non enfin, Konami, Konami Los Angeles, Los Angeles ouais. Studio ou un, ouais. un truc comme ça. Et, et les affiches. Et surtout les affiches, les affiches, les ouais. affiches où euh, on voit, là, on remarque, on ne peut que remarquer la disparition du sous-titre. Titre euh, euh, Hideo Kojima Game, c'est-à-dire que quand même, on n'a plus ça, c'est-à-dire qu'on n'a plus euh, la signature Hideo Kojima. Euh, Kojima, un... c'est
2: un de ces, ces game designers aujourd'hui qui impose a, a sa signature sur ces jeux. On parlait de Sid Meier, tu en parlais il y, a, il y a quelques semaines, ils sont quelques-uns. Ouais. Que Kojima, il y a sa signature. Et là, euh, elle non, semble, on supprime elle le nom. On... Par... Alors tout ça, tout ça va se régler, je pense qu'il y aura bientôt des annonces. Ce qu'on sait, c'est que Konami annonce, continue à travailler sur l'avenir de la franchise Metal Gear, va continuer à faire des jeux dessus. Euh, la question exacte, c'est que va faire Kojima par rapport à ça Est-ce qu'il va avoir un rôle à jouer sur cet avenir Est-ce qu'il sera consultant extérieur, créateur extérieur qui va collaborer Est-ce qu'il va être complètement écarté Ça, on ne sait pas. Je pense que ça va, tout ça va se définir. Ça pose la question, ça pose la question de, du statut de Metal Gear si jamais Kojima est écarté son créateur. Ça. ça pose beaucoup de questions sur la... Voilà sur la sur le voilà sur le devenir... Sur le, le devenir le, de la le, licence. Le, le, le et sur d'autres devenir aussi, même au sein de, de Konami, parce qu'on sait que Kojima travaillait de près sur Silent Hills, le prochain Silent Hills Ça, c'est le truc
1: qui me fait le plus peur, parce mais que ouais, c'est vrai que... Qu on, avait... fait... enfin, voilà, ouais, euh... on, on le sait, et j'ai souvent dit, je ne suis pas un super fan de, de, de la série Metal Gear, mais le truc qui m'avait vraiment réconcilié ah, pour clair, longtemps avec Hideo euh... Kojima, c'était P.T., donc le était... playable teaser de, de Silent Hills. On en a parlé ici était... longuement, qui était une
2: vraie expérience, une démo... On en avait parlé, une démo, donc un une sorte de postulat sur ce que pourrait être le prochain Silent Hill euh, donc, de, donc, qui, est en, qui est en développement à l'heure actuelle et euh, ouais. donc voilà lui devait être je crois à la tête du développement si je ne dis pas de bêtises co-directeur ouais, enfin, co euh... avec Guillermo Del Toro Exactement. Ouais. Donc, mmh. voilà, ça ça pose aussi la question du devenir de ce projet et bon voilà c'est un peu je pense que tout ça va se décanter dans les semaines qui viennent on en saura, on en saura plus bientôt mais... Donc, non, non,
1: normalement on, on rétablit c'est le, le, le départ Alors, suite à des euh, conflits de pouvoir c'est la seule mmh. information qui a euh, fuité euh, via des sources, c'est euh, le départ de Kojima et de à peu près tous ses euh,
2: les oui, collaborateurs
1: a... proches de toute sa team rapprochée. Est-ce qu'il avait créé des studios dans ouais. le studio, en fait ouais, C'est vrai, ouais. à
2: Kojima Productions, il avait créé un petit peu son... Son propre studio Et donc euh, le, le
1: départ officiel de, de, de Konami, ils sont tous en freelance en fait finalement. Euh, ça c'est jusqu'en conf... jusqu septembre pour terminer euh, le Metal Gear Solid 5. Jusqu'à la fin d'année, je
2: crois, parce qu'on peut imaginer euh, un jeu se finit pas au, oui. le, au lancement. C'est qu'aujourd'hui un jeu doit être aussi. Et donc suivi euh, ce, qui après, euh... ce qui est
1: marrant, donc c'est le, le communiqué hein, que tu euh, que, que, que mm -hmm. tu citais, c'est euh, je tiens à assurer aux fans que je suis impliqué à 100% sur Metal Gear Solid 5, je suis déterminé à en faire mon meilleur jeu à ce jour. Ne le ratez pas, le point à signaler quand même dans ce communiqué, c'est que c'est un communiqué de Konami. De Konami ouais, ouais. Et ce n'est pas un communiqué de Kojima lui-même. Euh, qui pour l'instant ne s'est pas
2: exprimé, je crois. Je... Bah, sauf dans ce communiqué, après, euh, dans voilà, ce communiqué
1: mais... de Konami, je ne sais pas s'il avait un flingue sur la tempe ou, euh, ou
2: un, un pas truc quand même, mais, euh... <rire> non, mais bon, c'est quoi qui qu se passe, j'imagine euh, qu'il est attaché à son jeu, quoi qu'il se passe, quelles que bah, soient bien les circonstances actuelles avec l'éditeur. Imaginez qu'un Kojima est attaché à son, son projet actuel et je pense qu'il a vraiment envie de le finir dans les meilleures conditions. Il n'a pas envie que le jeu soit. Mais euh... ce
1: n'est pas non plus une très très bonne nouvelle pour Konami. Il y a eu des mmh. départs. Il y a eu le départ, je n'ai pas son nom, mais euh, du, euh, du designer des, des, pratiquement historique, enfin sur l'histoire récente des Castlevania qui est parti. Il ouais. enfin, y, a, y a eu, y a eu pas, mal de, pas mal de choses du côté de Konami. On ne sait pas où ça va, c'est vrai ce que tu disais au début, c'est que c'est deux de noms euh, intimement liés. Mais oui, ça paraissait, euh, euh, voilà. Euh, c'est très très étrange. peut-être que, euh, oui, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas la meilleure nouvelle euh, de, de l'univers, en tout cas, on, on, on suivra ça. Euh, mais c'est mal barré, quand même. Voilà. Enfin, euh, le com des com d'il y a deux semaines, le comme des com d'il y a deux semaines, c'était euh, du euh, Hotline Miami 2, du Ori et de tout ça. On va commencer avec un, un nouveau venu sur les forums, Mopral, euh, qui dit... Euh, à entendre, parler, euh, à entendre parler de Loom, j'ai eu un sacré coup de vieux aussi. Et pourtant, j'ai à peine 27 ans. Pensez donc, ah. j'ai ai joué pour <rire> la première fois quand j'avais 4 ans sur... L'Atari ST de mes frères. Ce n'est ouais. que 20 ans plus tard que j'ai pu le finir grâce à Steam et je ne saurais que vous le conseiller. Ce n'est clairement pas le jeu le plus barré ou long des point and clicks LucasArts, mais il nous transporte mmh. clairement dans un univers poétique et nous pousse à réfléchir d'une manière plus originale que les traditionnels pousser, prendre ou utiliser. Ah il ben existe d'ailleurs un jeu indé s'inspirant assez librement de Loom, à
2: savoir Olav and the mmh. Lute. Mmh. Euh, j'ai pas, pas précisé, le, il parle de Steam, il a raison euh, tous les titres que, dont je parle sur Google ne sont pas forcément exclusifs en revanche ah, quand je parle de Zach, oui si c'est euh, la première fois qu'il ressort depuis un, un petit moment D'accord,
1: euh, Alen San qui dit Ori and uh, the Blind Forest, Ori est magique on parle d'un Metroidvania mais j'ai plutôt l'impression que c'est un vrai jeu de plateforme qui a repris à son compte les inspirations de ce genre qu'à la plupart du temps dans un Metroidvania on gagne en puissance et on rencontre des situations de combat de plus en plus dures, et ici en fait c'est le côté plateforme qui devient de plus en plus dur je ne sais pas trop comment l'expliquer mais j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu de plateforme à la Sonic euh, à Pfff. qui on aurait mis du Metroidvania c'est le, euh, le côté aucun vrai boss me renforce dans cette impression je sais qu'il y a des boss dans Sonic mais je faisais, la, euh, je faisais référence à, à des boss propres au Metroidvania qui prennent la moitié de l'écran et qui ont des patterns de malades qui nécessitent de, de, souvent le, le dernier skill qu'on a débloqué
2: c'est pas toujours super cool les, les boss c'est un peu euh... ouais.
1: à contrario du dernier Strider très bon en demeurant qui est un pur Metroidvania avec sa myriade de boss et ses combats de plus en plus difficile. En tout cas, une énorme bouffée d'air que mmh. ce Hori. En plus, il a une histoire loin d'être manichéenne.
2: Et ouais. on, finit, on finit en citant... T'aimes bien les boss, toi, Erwan. Moi, non, non, moi je c'est vraiment un truc enfin, euh...
1: sauf cas exceptionnel sauf ou... s'ils sont
2: bien conçus vraiment comme un point d'étape dans un jeu pour... par exemple les, les, moi, boss, les boss des Mario j'ai tendance à bien les aimer en fait. oui parce que bah, tu... tu sais qu'il y a un savoir-faire ouais. sur les, les, les rythmiques etc mais globalement moi, je trouve que c'est vraiment un de ces trucs euh... persistants et qui sont pas toujours très heureux je trouve que ça casse souvent le rythme voilà c'était une parenthèse on mais... va faire une
1: émission spéciale sur, sur les sur boss la question des boss je
2: suis plutôt okay d'accord
1: avec toi je suis pas un fan absolu je suis pas un absolument des boss, je suis plus euh, sur un, les, les jeux, j'aime bien qu'il y ait un rythme mais... continu sur, euh, mm -hmm. sur la durée. Au mm -hmm. euh, yoyo, donc, avec un long post sur, euh, sur Hotline Miami 2, euh, dont je vais euh, citer euh, la, le début. Donc, euh, Hotline Miami est, un, est le jeu qui m'a le plus marqué ces cinq dernières années. En plus du cœur du gameplay hypnotique soutenu de manière fabuleuse par la musique, la proposition narrative m'avait emporté comme aucun jeu ou œuvre ne l'avait fait auparavant. Et pourtant, l'histoire était très simple, recyclant même les clichés virilistes les les plus éculé. Mais voilà, c'est une manière d'évoquer l'évolution du personnage par petites touches, la manière dont l'état de son appartement évolue, les coupures de presse et surtout ces messages sur les répondeurs On était dans une forme d'épure et de subtilité euh, qui fonctionnait complètement, à mon sens, aidé par une forme d'identification avec le héros rendue possible notamment du fait que celui-ci était, euh, était mutique du début à la fin. J'attendais donc Hotline Miami 2 avec impatience et l'espoir fou d'être aussi transporté que par le, le premier épisode. Un espoir aussi élevé ne pouvait qu'être déçu. Ce qui ne me déçoit pas, c'est la musique, la claque est aussi énorme qu'en 2012. Je me la place en boucle sur Soundcloud. La DA est encore plus aboutie. Les décors sont variés. Là aussi, on est dans, la, dans une continuité réussie. Sur les phases de jeu, le skill développé dans le premier opus n'est pas de trop pour se coltiner la difficulté de cette suite. Je la trouve aussi euh, vraiment plus dure. Je regrette qu'il pousse plus à l'utilisation des armes à feu lors du premier et qu'il nécessite aussi de se déplacer régulièrement de déplacer régulièrement la caméra pour regarder des ennemis éloignés sous peine de se faire descendre à l'autre bout du couloir. Ça casse le rythme. Et donc, il y a l'histoire de sa narration, et sa narration. Alors que le premier épisode était taiseux, la suite est extrêmement verbeuse, on passe de Drive à Tarantino. J'en suis aux deux tiers, mon jugement est donc tronqué, mais tout de même, on, en a, on avait dans le premier épisode une histoire cohérente et simple, mais racontée de manière sophistiquée, et les scènes de gameplay répondaient vraiment à l'histoire. Dans cette suite, on a un bordel de sous-histoires, prétextant parfois des scènes de gameplay alambiquées, euh, avec globalement des personnages tous plus répugnants les uns que les autres. J'ai l'impression que les auteurs ont voulu faire plus, plus de malaise, plus de complexité, plus de violence. Plus de cynisme. Syndrome
2: suite euh, où on met du plus 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 partout. Ouais, ah, et euh, défend, donc
1: hein. c'est pas tout un haut continue continu et euh, il a fini le jeu depuis et il dit que ça confirme plutôt ses, ses impressions, euh, ses premières
2: impressions. Voilà, c'était le. Et souvent, de... en ce cas-là, un troisième revient un peu plus aux bases dans ouais, ouais. une série comme ça souvent un deuxième okay, essaie ouais. de partir beaucoup plus fort et même trop et des fois un troisième opus peut revenir aux fondamentaux exact
1: c'est un peu un lieu commun mais... allez retournons, euh, retournons du côté d'Arcadia Bay avec le deuxième épisode de Life is Strange
0: what a difference a day makes my entire life has been changed in just 24 hours somewhere not to mention the
2: course of my destiny and Chloe's tu vas parler de l'épisode 2 mais je ne l'ai pas encore fait donc je ne veux pas un spoil sur ce plateau s'il te plaît bien merci bien bien sûr, bien sûr. question d'heure je vais le faire mais j'ai pas eu le temps <rire> euh
1: je voulais quand même préciser, donc en introduction, c'est vrai que d'une manière générale, on ne parle pas euh, épisode par épisode. On a mmh. plutôt tendance à parler peut-être du premier épisode et, euh, et, de, la et de la saison complète euh, une fois qu'elle est, est terminée. Mais, 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 euh, bon, bah, de toute façon, on dit d'habitude. Mais en fait, d'habitude, ça ne concerne que les telltales hein, qui mmh. sont euh, les principaux. Euh, ah oui, il faut que je fasse le Dreamfall, il faut que j'y pense. Genre, euh, je, ouais, je, je, le note, je le note pour plus ouais. tard. Mais bon, pour l'instant, on n'avait fait que les Telltale. Et... Dans le jeu de, de Don't Note, donc Life is Strange, euh, y il avait, y avait cette interrogation qui avait euh, un peu conclu euh, ce qu'on avait, euh, qu avait dit à, la, à, la, à cette occasion, qui était le premier épisode était exceptionnel, mais il y avait ce point d'interrogation, est-ce que ça tient sur la durée Est-ce qu'ils euh, voilà, est qu n'ont pas tout mis euh, dans, dans ce premier épisode Et, euh, et c'est pour ça, il voilà, y avait cette curiosité. Euh, donc par tu rapport as des à, premiers éléments de réponse. J'ai des premiers <rire> éléments de réponse, et, et ben, ils se débrouillent bien. Il se débrouille très très bien, les gens de Dante Node. Euh, c'est... C'était pas facile. C'était pas facile ah, parce non, que, film. on rappelle, hein, de Life is Strange, c'était cette ambiance un peu, un peu film, ouais, allez, on va, on va ça, ça commence à être un peu éculé, mais mm. à moment c'est un peu film indé américain où on joue sur la lenteur, en même temps, voilà, sur, sur cette distorsion du temps qui est à tous les niveaux. Hein, on peut revenir en arrière. L'héroïne Max Caulfield découvre ce pouvoir de, re, de, de revenir un peu en arrière, donc de pouvoir refaire des séquences de dialogue, refaire des séquences d'action, etc. Et euh, et puis et puis voilà il y a il y a, y, a, y a tous les mystères de de l'université de l'école de, de, de Blackwell euh, de Arcadia elle a une vision d'une d'une tornade qui qui arrive enfin c'est c'est ce genre de choses je ne spoil même pas le premier épisode okay, il y a, y a un ça. côté
2: déraciné un peu du personnage qui est reprojeté comme ça dans voilà, ses souvenirs okay, de au niveau humain le personnage est un petit peu qui retrouve une comme ça,
1: euh... et tout ça et et, et et tout ce premier épisode qui dure entre deux et trois heures euh, en, tout en, en en étant finalement euh, un éloge de même de la lenteur. Euh bah établit, établit quelque chose, euh, présente, euh, oui, puis, présente et, une galerie de personnages. Euh, et, puis, et puis il et, interroge
2: bien le genre du jeu d'aventure. Euh, exactement. Jeu, le genre, et, voilà, il pose pas mal de questions sur le, le déroulement d'une histoire, la place du joueur, la place du...
1: Exactement. Et puis, que... et puis cet
2: élément fantastique qui est le
1: retour dans le temps qui, euh, qui finalement n'influe pas sur cette ambiance très contemporaine, très, euh, très réaliste, très actuelle de, de, de la vie d'étudiants euh, sur la côte ouest américaine, sur le nord de la côte ouest américaine et c'est rien que ça rien que ça c'est rien que ce quotidien comme ça était quelque chose d'absolument rafraîchissant par rapport même par rapport aux productions telles telles dont on a dit déjà le plus grand bien ici euh, voilà alors ce deuxième épisode eh ben il a il a déjà un premier une première qualité c'est qu'il est qu complètement dans la continuité du premier, c'est-à-dire qu'il garde, euh, garde ce rythme, il garde ce rythme de narration, euh, il garde cette évolution lente, euh, mais toujours avec... Bah, on arrive à la fin de l'épisode et il s'est passé plein de choses. Il, mmh. il, y a eu, il y a eu quand même des découvertes, il y a eu des nouvelles personnes, euh, on a rencontré de nouvelles personnes. Il y a eu évidemment des événements dont je ne parlerai pas ici, Merci. Euh, mais des événements importants qui se, qui se sont déroulés. Il y a aussi... Euh, peut-être euh, une, une très forte utilisation de, de, de l'impact des... En, en fait... Les, les, les choix du premier épisode sont très importants dans, euh, dans là, le second. Dès maintenant, on commence à voir. On commence à voir, parce que c'est vrai que c'est aussi quelque chose dans le premier épisode qui posait question. C'est, euh, bah, voilà, tout, on, on sait à, à, à telle ou telle séquence mmh. que y, voilà, vos choix auront des, conséquences, on, on euh, auront des conséquences pour la suite. Et on n'avait pas vu, enfin, en tout cas pas beaucoup vu dans ce premier épisode, les, les, les choix euh, cause-conséquence. Euh. Et là, ça, ça arrive de manière assez brutale. C'est-à-dire euh, qu'il y a vraiment des très très grosses conséquences en tout cas pas forcément des, des, des conséquences euh, majeures quoique mais il y a, ya des on, on voit les que les décisions, ouais, les, les, les décisions de... et, et, et alors euh, arrive ce moment où et, et qui me fait qui m'a fait plus ça dans' Life is strange dans dans, dans dans tous les telltale c'est j'ai commencé déjà à me dire, merde, si j'avais fait ça au premier épisode. Mm -hmm. Ah, j'ai presque envie de refaire une partie, une nouvelle instance de partie pour changer mes choix du premier épisode, pour, mm -hmm. euh, pour faire varier des choses, voir comment ils ont géré euh, d'autres décisions. De,
2: euh... Et c'est là où tu. Enfin, c'est pour ça que je trouve que ce jeu est passionnant, c'est que finalement, on est Max. Le joueur devant ah, sa console est Max. Parce que le joueur lui-même hérite de ce pouvoir. Et ouais. finalement, avec sa manette dans les mains on en est elle on, ouais. on est le joueur qui hérite de ce pouvoir de jouer avec la structure d'un jeu d'aventure avec la linéarité de, des choix et ça je trouve ça et justement si tu dis que ça s'enclenche euh, et il y a une très très trouvaille. Euh, enfin, euh, surtout à la fin de
1: l'épisode il y a une très bonne trouvaille de gameplay qui, euh, enfin, ou de variation de gameplay qui, euh, qui, qui donne une intensité à, à, mm -hmm. à un passage particulier en fin d'épisode qui, euh, qui est assez troublante assez, à, assez violente et, euh, et voilà, on, on, on retrouve. Et il y a une deuxième bonne idée. Donc, euh, là, ça, c'était un peu sur la continuité même du, euh, du, mm -hmm. euh, du jeu. Donc, là, qui garde, qui garde tout son intérêt. Franchement, j'ai autant d'impatience à la fin de ce deuxième épisode que j'en avais à la fin du premier. Ce qui est quand ouais, même. Parce que, parce que
2: la, la fin du premier, on va pas, on va pas revenir là-dessus, mais il y avait quand même une promesse de. Enfin, on avait vraiment envie de voir la suite. Il ouais, euh, y avait quelques images là, assez frappantes.
1: Là, 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 là franchement, c'est le cas. Et il y a cette troupe. Enfin, ce. Ce, ce, ce bon truc, euh, donc sans, sans, sans spoiler bien sûr, mais il y a, y, a, y a cette bonne approche du deuxième épisode, c'est-à-dire qu'au premier épisode, eh ben, le personnage découvre mmh. et, euh, et, et subit pratiquement son, euh, son, son, son nouveau pouvoir de retour dans le temps, et puis, et puis dans ce deuxième épisode, il y a ce côté où on, on commence et on finit peut-être, j'en sais rien mais on commence à s'amuser avec, euh, avec ce pouvoir il y a l'aspect un peu ludique un peu de, du euh, mini voyage dans le temps euh, rendu possible par, euh, par le pouvoir de Max et, euh, et j'aime bien euh, tout ce début de premier épisode très, très ludique autour, euh, autour de, de ce pouvoir, j'ai trouvé que c'était une, une idée enfin euh, c'était l'idée qu'il fallait avoir c'était le moment ouais. de le faire et s'il l'avait pas plus, fait ça un peu plus était...
2: léger peut-être non au niveau euh, narratif, enfin, il voilà. y, y a quelques passages et, au, si, on, voilà, si on héritait de ce pouvoir, on serait tous pareils. Je pense qu'on aurait tous envie voilà. de s'amuser avec la réalité. Et, et
1: euh... c'est vrai que pour le coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et puis, voilà, ces galeries de personnages qu'on continue à, à fréquenter, euh, moi j'ai l'impression. Un, on en est encore qu'au deuxième épisode on rappelle qu'il y en a 5 mmh. euh, c'est un, une série en cinq épisodes mais on est euh, sur la voie d'un très très grand titre de, mmh. euh, de 2015 euh, on attend évidemment l'épisode suivant qui arrivera en mai prochain, donc euh, Life is Strange sur euh, PC et console, mmh. euh, voilà si vous, êtes, euh, si vous avez acheté la série sachez que le deuxième épisode est disponible on change d'ambiance d'ailleurs on passe de Life à Dying <Rires> pas pour rien euh, avec euh, Daily Light du côté de
0: Techland <muches> <muches>
1: Dying Light, Dying Light, euh, pff, comment, comment, <rire> comment dire, Dying Light? Euh, vas-y, vas-y, Arwen, je t'écoute. Euh, c'est euh, la chasse aux zombies en milieu ouvert euh, qui, euh, qui croise euh, en milieu ur ouvert urbain, pardon, euh, qui euh, qui croise
2: les Yamakazis. Euh, oui, mais alors c'est passionnant parce que Mad Young Light, je, je l'attends depuis longtemps. Alors j'avoue que moi, c'est alors pourquoi j'attends depuis longtemps parce que c'est le, le petit dernier du studio Techland. Alors ouais. stu Techland, c'est ce donc c'est un problème euh, avec eux. Hein. Euh, je n'ai pas un problème. Si, si, je si, vis si, très très si, bien si, et si, si, je si, l'assume mais... au point où je viens en parler sur ce plateau, <rire> Erwan, Donc c'est complètement assumé. Euh, non, donc c'est ce studio au polonais qui, qui qui, euh, qui est vraiment spécialisé dans le dans le FPS et qui, euh, qui a commencé zombies, euh, moi, mais. ah ben bah non parce qu'ils ont commencé par Call of Warz. Ah ouais, 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 il n'y avait ouais, pas trop de ouais, zombies ouais, enfin un ouais, peu ouais, moins. Bon. Alors ça, c'était leur, leur premier fait d'armes Et puis après, ils ont enchaîné sur le fameux Dead Island en 2011, je crois, qui avait, qui avait bien cartonné et qui avait eu une bande-annonce un mythique. Peu, un, un peu, ouais, et puis et qui, euh,
1: grosse surprise, gros succès-surprise, succès, surprise, en fait. À alors, ouais. Et
2: après, pour resituer, c'est un peu compliqué. Euh, <rire> voilà, c'est un peu les feux de l'amour, hein, les Dying Light. Et, et tout ce qui se passe avec Dead Island en ce moment, c'est un peu compliqué. Puisque d'un côté, donc on a le studio Techland, qui est à la base de Dead Island, qui, euh, lui, ne travaille plus sur Dead Island, mais est arrivé avec... Euh, donc, boss avec Warner sur ce nouveau Dying Light. Donc, c'est un tout nouvel univers créé par les gens qui ont créé euh, Dead Island. En ouais. revanche, il y a un Dead Island 2 qui, lui, va être la suite des premiers euh, qui, lui, est développé euh, donc, chez Cormedia par Jaeger. Jaeger, c'est les gens de Spec Ops The yep. Line. Donc, ça va être intéressant aussi de voir ce qu'ils font de leur côté sur un... Une suite directe de Dead Island. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'eux, d'ailleurs. Bah c'est bah, pour ça, ça que ouais. j'ai vraiment hâte de voir ce que, va, ce que va donner Dead Island 2. Voilà, ça c'est un autre sujet. On va faire une parlera. lecture politique des zombies, enfin Je ne sais pas, en tout cas, le, 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 leur jeu va se passer en, sur la côte californienne. On a déjà vu, on a, on a, moi j'ai déjà un peu pu le prendre en main. Et ça a l'air plutôt sympa, parce que ça va se passer vers euh, Los Angeles, etc. Donc, on, on verra ça en temps et en heure, dans quelques mois, ça va arriver, ça va être intéressant de, de comparer. Dying Light, donc c'est un nouvel univers donc, qui, est, qui est créé. Alors on va pas vous la faire, évidemment quand on prend le jeu en main qu'on a écumé les deux premiers Dead Island mais c'est bien, c'est là où c'est bon, c'est que bah on, on est à la maison quoi. on se retrouve vraiment ah, c'est sûr là pour le coup <rire> si, on n'est mais... pas dépaysé et moi, non mais moi j'avais adoré The Island pour ce côté complètement barré assumé bis c'est vraiment, du, du... Oui. C vraiment euh, inspiré du cinéma euh, de zombies bis et ça fait pas semblant d'essayer de, 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 de faire des scénarios alambiqués non pitch, en moins
1: de 20 secondes nous euh... avons une ville en quarantaine Alors, est avec voilà. un, des infectés à l'intérieur
2: voilà, le serait... joueur
1: joue un agent spécial parachuté <rire> au milieu de tout ça qui voilà. a une mission récupérer. Un document. Exact, oui, enfin, euh, un truc pour sauver les gens, truc, machin, euh, voilà. qui est à terme, donc qui s'infiltrent
2: voilà. chez les, les gens, les poches de, de survivants qui se sont organisés un peu voilà. en distance Pitch Voilà. Alors, ce qui est intéressant en termes de gameplay, donc, quand on, on, on connaît bien les Dead Island, c'est qu'on retrouve vraiment les bases. C'est-à-dire qu'on retrouve le. Bah, on est sur du monde en open world, du monde ouvert, ça, c'est toujours bien là. On est sur le même principe d'un jeu qu'on explore assez librement, mais avec des fusions de missions dans tous les sens. On peut lancer des missions partout. Et, avec, et ça, ça concourt aussi à la dimension. RPG du jeu, qui a toujours été là depuis Dead Island et là, les, les gens de Techland ont bien gardé cette dimension, c'est-à-dire qu'on a un perso qui, est assez, euh, qui peut bien évoluer, on a plusieurs branches d'évolution de, de, physique, etc. Les armes sont évolutives, on peut les, les crafter, on les, les, les personnaliser, etc. Donc il y, y a vraiment tout ce... Tout ça passe aussi par les missions qu'on qu va résoudre. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore oui, je, Par rapport à Dead Island, on retrouve ces combats euh, très, qui se jouent au contact, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du FPS shooter, on est vraiment mm -hmm. sur du, du contact assez, assez velu et d'ailleurs, d'autant plus sur... Parce que les
1: balles ont une légère tendance à attirer les autres zombies.
2: Oui, oui bah, alors, là oui hein, d'autant plus encore que sur Dead Island, le bruit est vraiment... Là, on en est mal... Enfin, vraiment, on, très vite, en quelques heures de jeu, on, on développe une vraie phobie. Et ça, par contre, c'est assez bien joué parce qu'on voit ça dans tous les films, dans toutes les séries mm -hmm. de zombies. Le bruit, c'est la mort. Si on commence à faire du bruit on est foutu et là très vite on, on commence à flipper c'est-à-dire que sa barre de fer ben, on n'est pas là à taper partout comme en pas mal de jeux à essayer de voir ce qui se casse ou pas non on fait attention, on se tient carreau et puis on fait gaffe. On tape pas
1: sur les vitres pour les casser. Et, et alors
2: toujours pour rester sur, sur la, 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 comment dire, la quintessence Dead Island, on retrouve évidemment, comme tu disais, ces zombies. Alors là, on est sur des... C'est un peu bizarre, ce sont des, des zombies infectés. Alors C'est un peu bizarre. Ouais. C est, c est, voilà, ce sont des, oh, ils courent, quoi. Ce sont des zombies virales avec une, comment dire, un problème viral. Ils sont tous... Par contre, ils sont assez résistants. C'est là où, moi, je trouve une différence avec Dead Island, où au début, bon, on avançait plutôt bien, on les tabassait assez vite. Là, je trouve qu'il y a une certaine résistance. Ils se laissent pas à faire et enfin euh, le niveau de difficulté d'ailleurs on sent que la courbe de difficulté est plus moi je l'ai senti plus violente que sur euh, dead island ce que pas genre, pour me déplace l'idée aussi tôt,
1: est un c'est un jeu de run c'est un jeu où on peut-être plus que dans dead island
2: euh, le combat n'est pas forcément la solution exactement et là on arrive sur les grandes différences par rapport à dead island et c'est là où ça change comme tu disais euh, en fait, la grande différence, c'est qu'on était sur des univers euh, horizontaux, sur des îles, avec des grandes cartes euh, qu'on pouvait, alors on partait dans tous les sens. Là, on est sur des univers beaucoup plus horizontaux. Que dès vertico. le début, euh, verticaux, oui. c'est ça oui. bien vu. Euh, on est sur des univers verticaux. Et ça, on le voit dès le début du jeu, où on commence, en fait, les, les deux premières heures se passent dans une tour comme tu disais, on est dans un monde post-apocalyptique, un peu poisseux. Euh, on était dans les tropiques, euh, une ville, sur une île un peu paradisiaque, zombifiée euh, dans les Dead Island. Là, on est vraiment dans une ville décadente où on sent, voilà, il y a eu, j'en imagine, depuis quelques mois, quelques années, il y a cette invasion de zombies. On est dans des immeubles qui tombent en ruine Il y a vraiment un, une atmosphère, et surtout un, une lumière. Je trouve qu'il y a un beau travail sur les lumières, les ambiances euh, atmosphériques, avec une, un soleil écrasant, euh, lourd, plat. On a l'impression que voilà, c'est très pollué. alors c'est peut-être en ce moment les conditions qui font ça aussi, hein, quand on sort dehors hein. c'était peut-être entre toi bon, et l'écran euh, a peut-être est, est peut une, une couche y avait entre, entre nous deux en tout cas voilà, y a, y a, on est dans cet univers donc tout en, en vertical on est dans des tours ah. dès le début, d'ailleurs ça m'a fait penser à, à ce film de zombies euh, euh, La Horde, je sais pas si tu, tu l'avais vu, de Yannick Dahan oui, non, euh, qui était là, un film oui. de, de zombies français qui se passait aussi dans une tour, dans un milieu urbain, et ça m'a fait penser un peu à ça les, le début de, de Dying Light, ce côté d'être dans une tour où on va avoir des missions euh, à faire, etc. Et voilà, ce qui est intéressant intéressant, c'est que... Et là où je trouve que c'est plutôt fin de la part des, des gens de Techland, c'est que c'est vrai qu'à la fin, elle va les deux euh, Dead Island, et euh, il, y avait, il y avait un côté euh, très... Euh Beaucoup d'allers-retours, très vite ça devenait assez répétitif. Et là, je trouve qu'ils ont trouvé la bonne astuce, c'est de nous donner cette dimension aérienne au jeu. Il mmh. euh, y a un côté Yamakazi, comme tu comme tu disais, où on, on va courir sur les sur les euh, sur les toits. On a un, un petit côté Assassin's Creed. Et je trouve que c'est pas mal parce qu'effectivement les, les monstres sont beaucoup plus dangereux, je trouve, que sur Dead Island. On est très très vite cramé, si on est entouré, qu'on ouais. fait un peu trop de bruit, c'est très dangereux. En fait, on a beaucoup plus intérêt à aller sur les toits et à se déplacer, en tout cas, à calculer. On calcule beaucoup plus ses actions que sur Dead Island. Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. On fait beaucoup plus attention où on va mettre les pieds, comment on va, comment on va voilà, se positionner et qui on va affronter, comment on va, on va gérer ça. Alors, c'est tout bête. Hein C'est-à-dire qu'on a le même gameplay avec euh, la manette que sur Dead Island. En revanche, on a une touche R1. Ouais, c'est ça, sur, sur, sur PS4, pour agripper euh, les, les endroits. En fait. C'est-à-dire que dans une pièce, si on appuie, hop, on va attraper tout de suite ce qu'on peut, euh, peut monter sur un, sur, un, sur un meuble, etc. En revanche, dès qu'on est sur un, à portée d'un toit, hop, on se hisse. Donc ça marche très très bien, ce R1, je trouve que c'est super... Euh, le perso ça grippe très vite très bien et je trouve que ça donne vraiment euh, ça dynamise vachement les déplacements les combats aussi c'est que très vite on peut se retirer prendre de la distance et monter sur les toits prendre de la hauteur et décider un petit peu ce qu'on va faire et surtout on saute de toit en toit enfin il y a vraiment un côté euh... alors quand on parle de,
1: de jeux de parcours de, en FPS évidemment il y a la référence Mirror's Edge par rapport à Mirror's Edge on se situe euh...
2: ah bah ça <rire> franchement ça
1: a rien de il y a un
2: peu plus de zombies que dans Mirror's Edge euh, non enfin moi je non parce que je trouve qu'on est vraiment, comme je, je disais, pour moi, les toits servent avant tout à scruter le sol. Ouais. Euh, finalement on fait assez peu de choses sur les toits mais on mm -hmm. se repère enfin moi je l'ai vécu comme ça en tout cas c'est qu'on se repère on fait attention on prépare sa, 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 sa descente au sol qui est très très dangereux euh, dans le jeu et on, on peut lancer des, pas des appâts mais des leurres qui vont faire du bruit pour faire partir les zombies qui sont en masse alors je sais pas si c'est les, les, les consoles d'aujourd'hui qui leur permettent aux développeurs d'avoir plus de monstres mais très très vite on, on se retrouve avec des dizaines de, de, de monstres autour de soi donc c'est assez stressant d'ailleurs ça pose la question de Dead Island 2 dont je parlais tout à l'heure est-ce que lui aura cette dimension, toi, qui finalement, je trouve, booste bien le, le gameplay de Dead Island, en l'occurrence avec Dying Light Il faudra voir. Est-ce qu'eux vont, vont aussi suivre cette tendance qui, pour moi, donne un, un bon coup de frais Et ça, ça, ça va être à voir. En tout cas, je trouve que c'est une bonne chose. Parmi les autres nouveautés, il y a le cycle jour-nuit qui est plutôt bien géré euh, sur Dying Light. Avec, bah, ça se passe de commentaires. Évidemment, le jour, on est relativement serein, ça va à peu près. Mais dès que la nuit arrive, les zombies sont plus forts, euh, de nouvelles créatures arrivent qui sont plus plus dangereuses. Et je crois que j'ai noté. D'après ce que j'ai cru voir, il y a un truc très malin aussi, c'est qu'à chaque mort du perso, on perd de l'XP. Et euh, en fait, on en perd moins, je crois, si on meurt le jour. Donc, on a plutôt intérêt à sortir la nuit pour ne pas perdre trop d'XP, de, 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 d'évolution de son personnage. Mais en revanche, le décor est beaucoup plus dangereux. Donc, c'est il y a plein de trouvailles comme ça. C'est ça ouais. qui est intéressant. C'est qu'on sent que les, les, les gars ont bien réfléchi. Ils ont, ils ont quand même deux, deux die, Dead Island derrière eux. On sent voilà, ils ont bien cogité, ils ont bien questionné le genre. Et euh, ils ont trouvé des petites idées comme ça... Euh et puis évidemment, bah, on, donc, les armes, j'en ai parlé, qui se customisent, le perso qui évolue, on a plein de... On peut choisir dans son arbre des, des facultés pour courir, s'agripper, se battre. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a Puis on a toujours cet univers bis qui est... Enfin, moi, ouais, c'est vraiment le truc... Il faut que je rencontre, les gens de Techland. Je, je pense qu'on doit voir les mêmes films, d'ailleurs, parce que autant... Ouais, Dead Island, on était vraiment sur un côté full chi, euh, années 70, avec du gore. Euh, et là, il y a un, un petit côté 80, avec des, des notes de synthé, parfois... Y a, Toujours full chi, mais je trouve qu'il y a un petit côté carpenter un peu dans les, dans les sons, dans les ambiances. Euh, je trouve qu'ils ont fait un beau boulot sur l'ambiance. Bah, après, il faut, faut être amateur de, voilà, de ces ambiances de zombies. On le sait, zombies. Patrick. Le... <rire> Et, euh, mais en tout cas, vraiment, moi, je trouve que c'est... D'ailleurs, j'ai vu que là, ouais, la critique n'était pas forcément euh, super emballée sur le jeu. je trouve... bah, Pourquoi quoi enfin, voilà. Après, c'est peut-être un genre de jeu très particulier. C'est vrai qu'il faut avoir des affinités avec ce, ce genre d'univers. Euh, ouais, moi, je va... trouve qu'il il fait le job. Voilà, il, il... En même temps, entre, entre une ville sous quarantaine
1: avec des zombies infectés... Euh un Londres victorien uh, steampunk avec ouais, des loups-garous ouais. et Darwin et Tesla, bon moi je préfère je préfère être euh, plongé dans un truc euh, un peu comme à la maison et tout ça et puis, euh, là, que... puis là il y
2: a une durée de vie euh, comme, colossale comme je, je te disais tout à l'heure, comme dans The Dylannan tu as beaucoup de missions tu as beaucoup de ouais. missions secondaires que tu vas pouvoir aller faire pour débloquer de l'XP, faire avancer ton perso, tu peux aussi les zapper puis ouais il y a tout ce, ce côté, euh, on sent que le jeu il y a ce côté temps réel avec le, le jour, la nuit, etc enfin, ouais, c'est vraiment bien fichu, je trouve que le est bien ouais c'est vraiment bien foutu ouais, j'aime bien vraiment c'est vraiment Dying très
1: sympa. light sur euh, pc et les consoles de dernière génération et peut-être les autres je ne sais pas si alors je est... ne sais
2: plus je ne sais plus si c'est toujours au programme ou pas ça je, je, je ne sais plus bon. vous avez internet vous savez euh, vous, <rire> vous renseignez voilà,
1: Vérifiez, hein. voilà. voilà vérifier c'est <rire> le plus simple euh, c'est le moment d'accueillir monsieur Fall, monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de société
0: Bonjour Monsieur fall Bonjour mon cher Erwan. Cette semaine je vous propose de ramasser des fèves grâce à Cacao, un jeu de Phil Walker Erding illustré par Klaus Steffen. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 45 minutes et c'est édité en français par Philosophia. Mon cher Erwan, je sais que vous êtes un spécialiste et que vous connaissez forcément Carcassonne, l'un des ancêtres des jeux à base de tuiles. Et bien, Cacao est dans la même veine. C'est le fils caché de euh, Carcassonne. En gros, vous allez poser des tuiles au centre de la table et cela va déclencher des actions. Facilement, ce jeu euh, se comprend. Dès l'âge de 8 ans, puisqu'il est extrêmement simple à votre tour vous allez jouer une de vos tuiles à votre couleur cette tuile a sur les côtés un certain nombre de petits personnages à votre couleur et quand vous la posez le nombre de personnages va agir sur les tuiles adjacentes vous allez récolter des fèves vous allez pouvoir les vendre vous allez pouvoir tout un tas d'actions essayer d'avoir une majorité autour de temps enfin bref des tas de petites choses fines et subtiles qui vont délicatement caresser vos neurones ce n'est pas un jeu supra hyper compliqué c'est encore plus simple que Carcassonne surtout qu'il y a beaucoup beaucoup moins d'extensions puisque le jeu vient juste d'arriver, mais en tout cas, c'est extrêmement assez accessible, plaisant, y compris auprès des joueurs un peu costauds qui vont trouver là un moyen de conquérir l'âme des joueurs qui s'ignorent. Cacao est un jeu de Phil Walker Herding, c'est illustré par Claude Stéphane, c'est un, un jeu pour deux à quatre joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 45 minutes, alors c'est beaucoup plus tendu à 2 qu'à 4, c'est un peu moins contrôlable à 4, mais on s'y retrouve. C'est un jeu que vous allez trouver autour de 30 euros, 27, 50, nous dit-on, c'est un jeu pas trop cher, surtout qu'il y a pas mal de matériel à l'intérieur, ça vient juste d'arriver, et je peux vous assurer que les joueurs qui ont pratiqué ce jeu en toute connaissance de cause, en étant un peu spécialiste, l'ont assez apprécié. Donc, mon cher Erwan, ça risque d'être le jeu du moment, celui qu'il faut se procurer. Et moi, je vous dis à la semaine à prochaine. À la
1: semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net, l'indispensable, Monsieur Fall que dis-je, de TrickTrack.net et TrickTrack.tv. Je rappelle comme à chaque fois que les jeux dont parle Monsieur Fall dans Silence en joue sont aussi chroniqués, bien sûr, dans, sur TrickTrack.net et sont aussi essayés en vidéo donc on peut voir directement si, euh, si le type de partie euh, nous convient ou pas. Euh, voilà, euh, pas de minute culturelle, hein, t'es tout seul. Euh. Ouf. Ouais, ouais. Oui, 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 non mais elle va revenir, elle va revenir. Ah, je m'attendais à une spéciale Dailand,
2: Island, d'Ainlight, non, il n'y a pas. Bon, bah, bah, non, a... mais euh, no, no, en plus
1: ça sert à rien, t'es trop fort sur, oh faits, non, sur oh ce oh genre pff, de sujet. Oh non, non, ah, non, 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 si, si, non, je vais pas te poser, mais vais pas faire un quiz zombie euh. Euh, et donc, on va finir avec euh, avec des des combattants qui euh, blastent tout pour amener la démocratie dans l'espace. Si <rire> c'est, j'ai bien compris, tout en finesse. Le, hein. Tout en finesse. Hell Divers.
0: They are soldiers of freedom. Super Earth is their home. Democracy their creed. They are the Hell Divers, and they need you. Travel the galaxy. Visit foreign worlds and encounter exotic life forms. Modest, noble inhabitants in dire need of liberation. Spread democracy. Bring safety, prosperity, and justice throughout the stars. Command tomorrow's most sophisticated and overwhelming firepower.
2: Superior. Alors, alors, d'après ce qu'on voit, on contrôle un soldat de l'espace, un ou plusieurs. Un ou plusieurs. Alors, alors voilà pour situer. Donc on est sur du, euh, du jeu d'action en vue aérienne, euh, un peu à la Gauntlet pour situer, euh, pour situer un petit peu le, la catégorie. Euh, alors il, il est intéressant ce Helldivers Divers parce que j'ai vu que certains le, 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 le comparaient un peu à un Destiny en, en vue, euh, en vue aérienne, ouais. euh, un peu plus low tech que Destiny, mais. Avec un, pareil, un, petit, euh, un petit côté aussi, euh, comme ça, euh, avec une profondeur qu'on qu ne on, qu on sous-estime pas forcément, qu'on ne voit, on, qu on, qu on voit pas forcément au premier coup d'œil. Euh, alors, Hell Diver, ce qui est intéressant, c'est un, un jeu avec une vue à la, à la gauntlet. Alors, je ne sais me pas mentionné, j'ai vu que le, le studio qui, qui le signe, c'est Eurohead, un studio suédois. Et alors, visiblement, ils sont quand même bien, bien habitués au genre. Puisqu'ils ont signé Magica il y a quelques ah, quelques Magica, années oui. et un Gauntlet 2014 on en avait
1: parlé c'est bien
2: possible il y a un Gauntlet euh, drôle, et justement un Gontlet 2014 qui a pas fait beaucoup de bruit je crois mm. il est sorti quelques mois je je, <rire> je savais pas moi ben ouais si moi si, oui. j'en avais entendu parler mais bon il a pas fait il a pas fait beaucoup de bruit donc bon bref euh, pourtant c'est une sacrée marque Gauntlet. mais bon j'ai jamais super accroché à l'époque à Gauntlet ah, si, non, moi pas... je comprenais pas ah, mais si Gauntlet c'est de façon que tu avais de t'approprier les niveaux et de, de, de pouvoir avancer comme ça à plusieurs et de, tu, tu alors tu moi j'étais des... fasciné
1: par Gauntlet en arcade les quatre manettes les, 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 les voix digitalisées
2: ouais. et, puis, ouais. et, puis, et puis on pouvait vraiment collaborer euh, avoir une tactique à plusieurs c'est à dire toi tu avances on te suit on, on bah, sécurise je pense que je jamais, grand...
1: jamais allé aussi loin et puis j'avais peut-être pas l'âge pour faire des tactiques collaboratives il faut que tu
2: remettes la main sur ouais Allez, peut-être pas le dernier parce qu'à priori c'était pas forcément bon à voir mais en tout cas un Gauntlet, plus Golden euh... Axe dans le bon, Ah oui, c'est différent vrai. ouais. Ah, mais comme <rire> il y avait justement cette euh, voilà, on voyait le... les niveaux ouais. on... Ouais, on avait vraiment une vision vrai, de, de, vrai. globale des niveaux et ça c'était intéressant donc alors justement donc Hell Divers bah, il s'inscrit un peu dans cette, euh, dans cette dynamique avec un shooter euh, où on joue que les deux sticks de la manette moi j'ai joué sur PS4 il est sorti sur PS4 PS3 PS Vita donc euh, les deux sticks hein. le stick gauche on déplace son perso et euh, le droit on tire. c'est pour euh, voilà, orienter son tir euh, donc comme on a pu l'entendre dans, le, dans, le, dans, le, dans la bande annonce on est dans un univers très euh, très la Paul Verhoeven euh, ouais. Starship Troopers évidemment on pense à ça parce qu'avec le côté fausse pub où euh, on a des persos comme ça qui sont envoyés. En fait, tout ça est un prétexte pour, euh, pour faire partir un joueur ou plusieurs, parce qu'on peut jouer en, en multi, en local ou en, en réseau, sur différentes euh, planètes qu'on va sécuriser avec toujours des missions... Euh, Sécurisées, oui. Faut, faut oui pouvoir, ça, on va sécurer. nettoyer quoi. On va nettoyer oui, oui. Voilà, de toute la, la vermine extraterrestre. Et euh, avec toujours une mission, euh, alors ça va être de, 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 comment dire, de détruire un... Un, comment dire, un, un objet sur place, protéger à l'inverse, protéger une personne ou un, un dispositif ou des, des choses comme ça. Alors tout ça est très classique, hein, on voit beaucoup de jeux de, de ce genre sortir. Là où je trouve que Helldivers euh, se détache, c'est d'abord au niveau de la réalisation. Je trouve qu'il est, euh, est vraiment ouais. bien fichu au niveau euh, graphisme. Donc on est sur une 3D, alors on ne dit plus isométrique, si, encore, on peut dire encore que c'est de, de la vue aérienne isométrique avec. Oui, c'est voilà, ouais. du post-isométrique. Oui, voilà, de l'isométrique 3D. Et... mais en tout cas voilà qui bouge bien euh, avec euh, voilà avec pas mal d'ennemis à à l'écran, etc. Et il y a pas mal de trouvailles. Et c'est là où on voit que le studio suédois connaît bien son sujet et qu'il a, il a pas mal travaillé sur, euh, sur la copie. Il euh, y a des choses moi, que j'ai trouvé vraiment bien foutues sur la gestion des armes, par exemple. Alors, c'est oui, on se dit, un shooter avec les deux, les deux sticks, bah, c'est simple. Hein, on, avec le, le, le droit, hop, on clique dans tous les sens et on, on tire. Euh, bah, c'est pas si simple que ça. En fait, c'est un jeu où il y a une vraie rythmique à respecter. On s'en rend compte assez vite. Si on joue n'importe comment, on se fait exploser dès les premières missions, on se rend compte très vite qu'il y a des rythmiques, des rythmiques dans le déplacement des rythmiques, dans la façon de tirer par exemple, hein, très concrètement euh, on a des armes qu'on doit recharger et il faut faire attention au moment où on la recharge parce que si on la recharge vraiment au dernier moment quand il n'y a plus de balles, euh, on perd plus de temps et c'est très dangereux parce que les, les, les terrains sont très agressifs. C'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup de, de, de je dire des zombies, non, des aliens qui nous <rire> sautent dessus, euh, qui nous sautent dessus très, très vite. Donc, il faut vraiment très vite gérer la façon. Alors, c'est très bien foutu parce que d'ailleurs, sur le, sur le DualShock 4, on a le clic, clic, clic qui sort de la manette, euh, qui nous indique que l'arme la, est bientôt vide. Donc, très vite, il faut, euh, bah, se retirer un petit peu, prendre de la distance et euh, tiens parlons de Shold 4 j'ai pas parlé de Dying Light qui a des voix qui sortent de la manette et ça c'est ah rare et c'est vraiment bien fichu ouais. c'est assez surprenant au début quand on s'attend pas on entend une voix qui nous parle et en fait c'est le, le perso qui nous parle à travers le, le haut-parleur ah oui. avec voilà, ça, avec la, le, le toky walkie euh, et ben voilà ça, ça, ouais. ça sort de la manette ça quand on s'attend pas c'est un peu bizarre <rire> et donc là donc sur euh, ce jeu donc c'est le clic clic des, des, des armes qui, qui fait euh, qui se fait ce bruit il euh, y a d'autres trouvailles aussi euh, que j'ai trouvé vraiment vraiment bien foutu ça, ça s'appelle les stratagèmes alors ce sont des des armes spéciales on peut en prendre quelques-unes qu'on part euh, au combat, ce sont des, des, des super attaques qu'on peut débloquer pendant le jeu. Alors, ce qui est bien foutu, donc elles ont plusieurs formes. Ça va être une attaque aérienne, j'avais noté. On peut avoir des, des lancers de, de, de robots, on peut euh, avoir des résurrections. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles prennent du temps. cest à qu'on est sur le terrain, on n'est jamais très serein parce que ça, 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 ça pullule toujours autour de nous. Et, et en fait, il faut enclencher ce stratagème. C'est-à-dire qu'on a un code à rentrer. Comme un cheat code des années 80, c'est-à-dire qu'on nous dit bah voilà, on nous donne, euh, je sais plus 10 entrées à faire avec le, le la croix directionnelle haut bas gauche droite machin. Alors ça a l'air simple comme ça, mais à part que quand on est entouré de 15 000 monstres autour de soi, <rire> c'est super stressant. Et c'est vraiment bien foutu, ça qu'on est. Là aussi, ça paraît être un jeu d'action euh, banal, mais il faut apprendre à nettoyer son environnement, à, à gérer les, les, les replis quelques secondes pour se laisser le temps d'enclencher de, une c'est de ces super coups. Et voilà, ça demande, ça demande voilà, de, de bien s'accaparer ses, ses armes, ses, 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 euh, ses stratagèmes en l'occurrence. Et c'est vraiment bien, bien trouvé. Donc il y a un vrai côté euh, plus fin et tactique qu'on peut ouais. le croire. Et je pense que c'est pour ça que certains l'ont comparé à Destiny d'une certaine manière. C'est que voilà, ça a l'air d'un jeu d'action euh, en FPS pour Destiny ou là d'un jeu d'action euh, en vue aérienne. Mais c'est plus fin que ça. Et puis il y a aussi une dimension, j'avais noté, il y a une dimension online persistante avec... Euh, une sorte de, de, de grand jeu de plateau avec euh, les armées aliens et terriennes qui, se, qui gagnent plus ou moins de terrain. Donc, on peut être amené à aller combattre. En fait, il y, y a vraiment une scène mondiale du jeu en fait, avec, mmh. euh, des, qui prend en compte les performances des joueurs. Donc, c'est plutôt intéressant. On a vraiment l'impression d'être dans une communauté. Et, euh, et voilà. Donc, évidemment, c'est un jeu qui gagne beaucoup être en multi, en solo. Ça n'a pas énormément d'intérêt. Ce qui est vraiment sympa, c'est de jouer. En plus, il y a du friendly fire. Donc, ça, on sait que c'est ah, toujours... Euh, le, 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 c'est bonne nouvelle. Ça, c'est toujours le truc qui peut qui peut les plus grandes amitiés parce qu'il suffit d'un tir un peu un délicat au mauvais moment et voilà, ça peut, ça peut faire donc voilà, c'est vraiment bien. On jouera pas et ensemble, et euh, Bah, si, écoute, ça ah, peut être, ça peut être un point d'étape, Erwan, de dire <rire> bon, on fait un point, on fait une partie en... et on voit où on en est. Et euh, donc, voilà, qu qu'est-ce qu que je peux vous dire de plus Voilà, enfin, moi je trouve qu'il est, voilà, c'est vraiment une bonne surprise, très agréable à jouer. Et euh, voilà, il y a un côté old school, mais plus que ça, voilà, les, les mecs se sont pas limités à faire un, un simple jeu d'action on sent que ça a été réfléchi un peu comme Daylight où les voilà on sent que ce sont des projets qui ont été euh, mûris mûris par des studios qui connaissent bien leur, leur euh leur sujet. Helldivers a téléchargé Donc, Alors, sur euh... il, est, donc il est à une vingtaine d'euros donc bon, c'est la tranche plutôt, euh, plutôt haute au niveau des prix. En revanche il est cross-plateforme, cross-play, cross-save c'est-à-dire qu'on l'achète sur une bécane, on peut le continuer sur PS Vita, ah, sur bien. PS3, sur PS4 donc ça c'est plutôt, plutôt sympa. Ça, ça se passe bien un jeu sur, mmh. sur portable.
1: Très bien. Et bien c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle tu ne vas pas échapper et quand tu ne joues pas. Tu fais quoi
0: Patrick euh,
2: bah, alors Je suis allé voir l'expo David Bowie, Ease, évidemment. Non, parce ah, bah, pas oui. très loin de chez moi. Donc, évidemment, j'y suis allé. Euh, euh, alors, intéressant, évidemment. Parce que David Bowie, c'est un, un sujet passionnant. passionnant. Donc, il euh, y a des très bonnes choses. Il y a une collection de ses vêtements assez impressionnante. On retrouve des, des, des fringues de clips et on sait combien David Bowie. Euh, son image est importante. Euh, mais et, et le problème, c'est que David Bowie, c'est pas que ça. Et euh, alors, c'est intéressant. On voit, il y a pas mal de documents. Y a, je suis ressenti en, en me disant qu'il manquait un truc. Mais ah ouais, ouais. Je me dis, qu'est-ce qui manque mais il, Je sais pas, il, c'est peut-être David Bowie qui manque. Et finalement, est-ce qu'on peut faire une expo euh, de Bowie sans Bowie C'est toute la question. Et euh, d'ailleurs, qui est bien résumé au tout début de l'expo. Il hein, y, a, y, a, y a quelques phrases où on entend Bowie qui, qui donne des interviews. Et justement, il a cette phrase, je trouve, qui est, assez, euh, qui est assez intéressante, où il explique que dans sa carrière, il a exploré plein de courants. C'est ce qui définit mmh. Bowie. C'est qu'il a, il a exploré des tas d'univers, de, de looks, de genres musicaux. Et que finalement, le seul fil rouge, c'était lui. Oui. Et finalement, ça résume bien euh, peut-être la problématique de, ce, de l'expo, c'est de donner un fil rouge, sans euh, voilà, voilà, il se résume pas à, à des fringues, David Bowie. À, ouais. Voilà, mais ça reste intéressant. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré. On, on voit une, on voit un moment le logiciel qu'il utilisait au début des années 90, lorsqu'il était très branché euh, informatique pour euh, générer ses paroles automatiques, enfin ses phrases, parce que voilà, il avait, ce, il le faisait sur du papier avant, c'est-à-dire qu'il mélangeait des, des paroles et hop, il sortait des, des phrases comme ça pour, pour ses chansons. En tout cas, c'est des points de départ pour ensuite faire euh, écrire ses paroles et là on voit son logiciel des années 90 qui tourne sur Mac on voit de vidéo, ça c'est passionnant parce que euh, voilà après c'est toujours frustrant parce que Bowie bah on pourrait faire euh, ça pourrait euh, ça pourrait durer on pourrait faire il y a tellement de choses <rire> à dire sur cet artiste que voilà voilà j'aurais euh, bien c voulu voir problème, Nomad Soul problème. aussi par exemple Nomad Soul c'est important ah, euh, ah, le oui, Bowie so multimédia il, a, vrai, vrai, il était très en avance sur le multimédia il s'est consacré à plein de choses sur le vrai, net ça. il avait mmh. et bon ça j'ai pas vu voilà puis euh, on voit pas trop de choses non plus sur les derniers albums c'est un peu dommage parce qu'ils sont intéressants aussi et euh, puis moi j'ai une On sent que ça te touche encore. Hein, oui même. voilà, mais bon, <rire> il faut la voir parce que voilà, ça reste voilà, ça reste un personnage euh... Qui est, qui est passionnant et puis c'est une belle expo il y a des beaux elle objets elle est où à la elle est à la Villette en à fait ville, euh, oui, ouais. bah, donc euh, et boire. moi
1: euh, moi j'ai reçu euh, j'ai reçu euh, je l'ai commandé sur internet j'ai reçu le cardboard de, de Google le cardboard c'est les lunettes de réalité virtuelle en carton euh, <rire> fait par fait par Google ça, ça coûte une trentaine d'euros pour les versions euh, normales quoi enfin mm -hmm. ça, ça coûte vraiment pas grand chose et il y a, y a toutes les notices pour les construire soi-même mais bon moi je suis un peu feignant donc alors, c'est assez rigolo parce qu'en fait, le cardboard, le, le cardboard, on reçoit, c'est un grand carton et en fait, il, a, <rire> il est préplié au moment où il faut. et On met son téléphone portable en fait, euh, et ça sert là, à quelque chose. Bah, c'est ou... un casque de réalité virtuelle, c'est à dire mais que il n'y euh, a rien dedans en fait. Mais bah, si, il y a ton portable en fait, tu, tu, non, tu, mais ça, tu mets ton j smartphone j ai, j ai, et il y a mais... des logiciels, il y a le, notamment le, le, le logiciel cardboard qui permet de naviguer. C'est très intelligent parce qu'en fait, ils ont mis un petit aimant, enfin, un petit machin, un petit clic euh, sur le côté de, qui sert de qui sert de clic c'est à dire on regarde dans telle direction pour cliquer en fait on a un, on a un clic sur le casque directement qui remplace euh, la, la touche
2: sur le voilà le qui remplace
1: la touche sur, sur, sur l'écran il ya quelques petites applications sur android qui, qui commencent à arriver alors on, on est un peu sur de la réalité virtuelle pour pauvres mais <rire> en même temps yeah. pour pour pauvres qui ont des smartphones à 500 euros hein, faut pas <rire> tout, est faut relatif, non, tout est relatif bien sûr mais mais c'est vachement intéressant je pense que pour les premiers pas pour découvrir vraiment ce que c'est la virtuelle, ça marche bien. Il y a, il y a des petits courts métrages en animation qu'on peut qu'on peut télécharger sur Android. Il y a et des donc, animations. Tu te mets ça sur le nez et tu. Mais c'est vraiment un, ouais, c'est comme de... un, un mini Oculus Rift en carton <rire> euh, dans lequel tu, tu glisses ton, ton téléphone portable. Et franchement, <rire> ça...
2: et concrètement, tu, tu vois de la,
1: de la, de la 3D. Bah, T'es dans la réalité virtuelle, mmh. c'est-à-dire que t'as une image pour chaque œil. Quand tu bouges la tête, tu regardes en haut, en bas, ah, etc. Un téléphone
2: comme ça qui est sur. Voilà, c'est ça, ça, ça. Il faut et pas un petit téléphone, faut quand même que ce soit un truc assez.
1: Il euh... bah, y, y a différentes tailles. Euh, <rire> mais ça, Et donc tu commandes
2: selon ton modèle de téléphone, c'est ça
1: Alors pas, tu as, as deux tailles différentes. En fait, tu as un modèle smartphone classique qui va de l'iPhone ouais, euh, au, euh, au Galaxy S4 euh, machin. Et tu as, as le modèle enfin le euh, euh, pour les Galaxy Note et, et ce genre de choses. Sachant que ce qui est assez marrant, c'est que ça coûte moins de 30 euros. Un peu l'équivalent euh, officiel, entre guillemets, c'est le Samsung euh, Gear VR. Ah, oui. qui est exactement la même chose où tu mets le... Galaxy Note 4, ils à s'en ouais. euh, sauf que le truc coûte 200 euros. Sans avoir de composants en plus, si Si, en si, fait, tu as même. un pavé tactile sur, sur le côté, et puis les lunettes sont... Hein, parce que le, le, le cardboard est assez low-tech, évidemment, donc tu dois même le tenir à la main pendant que tu, tu fais de la... T'as pas de bande... Est-ce que tu le
2: sens pérenne, cet objet enfin c'est du carton quand même est -ce qu y a une oh, pérennité oui, oui, ouais,
1: c'est du... pérenne. Surtout, c'est une excellente idée. Enfin, il faut savoir, c'est un, un truc qui vient de deux ingénieurs de Google en France. Mm -hmm qui étaient au Google Institute euh, euh, français et qui ont fait ça. Alors après, c'est les légendes Google, je ne sais pas euh, s'il faut euh, les prendre sérieusement ou pas, mais qui ont fait ça sur les célèbres 20% de temps sur les projets, euh, mmh. sur les projets personnels à, à Google. Et franchement, c'est super brillant mais vraiment brillant hein, de pouvoir proposer parce que c'est une vraie expérience de réalité virtuelle enfin c'est pas euh, et tu ne flingues du... pas les yeux en mettant ton téléphone comme ça ah non, souvent, non, 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 tu as les lentilles, enfin l'écran est à la même distance ah, qu'un écran dans un, un Oculus Rift et voilà tu commandes le truc sur le site de Cardboard euh, sur internet, tu le reçois euh, 10 jours plus tard et franchement ça, ça marche pour au moins découvrir, avoir une idée de ce que c'est euh, la réalité virtuelle avant que ça débarque en force euh, d'ici mm -hmm. un an ou deux euh, c'est vraiment, vraiment pas mal
2: ça ou la Virtual Boy mais c'est un autre truc
1: Combat. On parle de la Virtual Boy ou <rire> Si tu veux,
2: c'est une émission
1: complète. Non
2: mais parce je sais que sais si tout le monde est pas. Non prêt mais pour...
1: j'ai testé, testé chez toi, j'étais malade en euh, Tu n'étais pas moins...
2: prêt. Il faut y aller. Non j'avais pas bu. J'avais
1: pas bu. J'étais au début de la soirée. C'était
2: bon. Non non mais non, il faut y, y aller par étape. Enfin c'est tout. Ah ouais, pour... <rire> non c'est un problème. C'est un mode de vie. Bah oui, mais ça a pas marché. Il faut que tu réessayes, tu vas repasser, tu vas.
1: Je ne pas. Je suis pas pressé en fait. Tu devrais, tu devrais. Peut-être, peut-être, t'as raison. Bon bah c'est fini. Et nous, donc, on se retrouve très bientôt ici. Même ciao.